0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous parler de bien-être au travail et surtout de la manière dont vous allez pouvoir l'améliorer chaque jour. C'est la nouvelle année, le moment de prendre des bonnes résolutions. Et vous savez quoi Moi, cette année, j'ai décidé d'enfin me séparer de mon smartphone. Enfin, quand je dis m'en séparer, n'exagérons rien, c'est en tout cas de ne pas y être collé absolument toutes les secondes de la journée. Saviez-vous que près de trois quarts des Français, 73% exactement, sont équipés de smartphones contre un quart il y a moins de 10 ans Le mobile est désormais le terminal le plus utilisé pour se connecter à Internet, devant même l'ordinateur. Au quotidien, nous le consultons en moyenne 23 fois, pour une durée de 1h42. Chez les millennials, les jeunes autrement dit, c'est encore plus 2h16 par jour et 33 connexions en moyenne. Plus insolite une enquête menée par Bouygues Telecom dans le cadre de son observatoire des pratiques numériques, menée l'année dernière, a interrogé des Français sur un choix crucial. Jusqu'où sacrifier ses autres sources de plaisir pour garder son smartphone Quelques 79% des sondés ont répondu préférer se passer d'alcool pendant une semaine plutôt que d'être privé de smartphone. Bon, ça, c'est plutôt bon pour la santé. Mais 66% choisiraient d'arrêter le sport plutôt que de se séparer de leur smartphone. Ça, c'est moins bon pour la santé. Et le plus inquiétant... 41%, soit près d'un sondé sur deux, préféreraient se passer de sexe plutôt que leur smartphone. Alors là, on touche un peu le fond, non Selon une étude américaine menée par les chercheurs Eric Pepper et Richard Harvey, le smartphone serait mauvais pour le bien-être et la santé du consommateur. À raison d'une trop grande utilisation, cela peut mener à l'anxiété, un sentiment de solitude et même, cela peut être une source de dépression. Alors quand il s'agit de parler de déconnexion numérique, on en arrive assez rapidement aux solutions « Il n'y faucon, éteignez votre portable, c'est super facile. » Même si la loi travail, autrement appelée loi El Khomri, a imposé aux entreprises depuis janvier 2017, il y a un an, d'établir à minima une charte sur la déconnexion numérique, force est de constater que le mouvement est lent, très lent, pour ne pas dire inexistant. Alors vous allez me dire qu'il n'y a pas urgence, il y a d'autres problèmes à régler. Oui, peut-être. Cela étant dit, je vous engage à faire un petit exercice. Fermez les yeux. Essayez de vous souvenir de la dernière journée durant laquelle vous n'avez pas pensé une seule fois à votre travail, une seule journée. Si cette journée, ce n'est pas le week-end dernier, vous êtes en train de griller votre énergie vitale. Dans bien des cas, il est impossible de se souvenir d'une journée sans avoir pensé au travail. Personnellement, quand j'ai commencé ma carrière, quand je partais en vacances, au bout de quelques jours, je ne pensais plus du tout au travail puisque je n'avais aucun moyen de m'y connecter. Désormais, ce temps-là est fini. Il y a toujours le mail qui arrive le week-end, le texto ou l'appel pendant les vacances. 62% des Français n'éteignent jamais la boîte email de leur téléphone portable. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas suggérer de jeter votre smartphone à la poubelle. J'en serai moi-même très honnêtement bien incapable. Voici cependant 5 petits trucs qui peuvent vous aider à réduire l'impact négatif que cet objet a sur nos vies. La première solution, supprimez vos alertes. Tout ou partie en tout cas. Il y a encore quelques mois, mon smartphone vibrait toutes les deux secondes. France Info, LCI, Le Figaro, Libération, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc., etc. Ma boîte mail, bien entendu. Sans compter les innombrables applications qui me le sollicitaient de façon régulière. Tout ça, out. Pas les applications, non, non. Juste les alertes afin d'inverser le rapport de force. Si j'ai envie d'être informé, c'est moi qui vais chercher l'information, pas l'inverse. Franchement, notre vie va-t-elle gravement changer si l'on apprend avec quelques heures de décalage que tel ou tel homme politique a été mis en examen Petite information additionnelle qui va vous pousser à supprimer les alertes sur votre smartphone. Saviez-vous que dès que votre téléphone vibre dans votre poche, si vous êtes en train de faire une tâche qui vous demande un peu de concentration, vous perdez instantanément 20 points de QI et vous mettez 15 minutes à les récupérer. Donc un conseil, supprimez vos alertes. Le deuxième petit truc, éloignez votre portable, surtout au travail une étude de Kapersky Lab de 2017 a montré que les collaborateurs n'ayant pas leur téléphone portable dans leur bureau augmentaient leur capacité de concentration et leur efficacité de 26%. Vous imaginez Pratiquement un tiers du temps potentiellement gagné en éloignant son smartphone. Que de temps gagné pour rentrer chez soi plus tôt Alors sinon, vous avez une autre solution si vous ne voulez vraiment pas vous séparer de votre smartphone utiliser des applications, oui, je sais, c'est un petit peu paradoxal, pour gérer ce temps de déconnexion. Je vous en cite quatre, Space, Break Free, Quality Time et Off Time. Ces quatre applications vont vous permettre de gérer vos temps de déconnexion et surtout de supprimer des alertes sur des temps donnés. Si ça vous angoisse vraiment de rater un appel, vous pourrez à ce moment-là gérer la déconnexion de toutes vos applications, sauf votre téléphone. Le troisième truc, acheter un réveil. Ça, ça coûte pas cher et c'est efficace. Une étude de Deloitte Global, conduite sur 53 000 personnes tout de même, a montré que 61% des interrogés consultent leur smartphone dans les 5 minutes ou moins après le réveil, 88% sur 30 minutes et 96% sur une heure. Le pire, c'est la consultation nocturne à l'occasion d'un besoin de verre d'eau ou d'un besoin naturel. Comment voulez-vous avoir un sommeil reposant si en plein milieu de la nuit, vous apprenez qu'il y a eu un attentat à l'autre bout du monde ou que votre boss vous a envoyé un mail avec, comme objet, super urgent plus de 70% des possesseurs de smartphones utilisent ce dernier comme réveil matin. Difficile de l'éloigner du lit et encore moins de l'oublier. La solution, le smartphone dans un tiroir et utiliser un réveil matin. Commencer sa journée sans être en contact dans les 5 minutes suivant votre réveil avec son travail en checkant ses mails ou avec les nouvelles du monde qui n'ont rien de réjouissant ces temps-ci peut tout à fait changer la façon dont vous vous levez. La quatrième astuce, sortez sans votre portable. Ouh là là, je vous entends d'ici dire « mais il est malade ce mec !» Et s'il y a une urgence, on fait quoi Tout le problème est là justement. Le téléphone portable nous a inconsciemment plongé dans une psychologie tournée vers l'urgence. Comme si une catastrophe pouvait arriver à tout moment et que, bien entendu, en étant sur le qui-vive en permanence, tout irait mieux. Le lâcher prise une fois de temps en temps, c'est pas mal non plus. Essayez un samedi de partir en promenade en laissant volontairement votre smartphone chez vous. Par exemple, les soldes vos commencer. A priori, peu de risques que vous ayez de grandes surprises et que vous ayez besoin de votre smartphone samedi prochain. Faites le test. De façon assez étonnante, vous vous sentirez loin de tout et à l'abri du stress et des catastrophes. Vous pourrez vous concentrer totalement sur vos achats en solde. Vous vous créerez un moment rien que pour vous, que personne ne pourra perturber. Bon, pour les plus accros, la première fois, ça sera peut-être angoissant. Mais petit à petit, vous y prendrez goût. L'étape d'après, c'est de dire à votre boss que vous partez en vacances sans votre téléphone portable. Mais ça, c'est pour plus tard. Le cinquième truc, ralentir. Le smartphone a fini par nous faire croire que tout Devait être urgent. Un mail arrive, je dois répondre dans la minute. Je vais vous donner un petit exercice pratique si vous vous sentez concerné. Imaginez, vous êtes chez vous et vous glissez sur le tapis, vous vous cassez le bras. Ouch Qu'est-ce que vous faites Première option, vous appelez le SAMU. Deuxième option, vous envoyez un mail au SAMU avec marqué « urgent » dans l'objet. Bien sûr, mis à part quelques blagueurs, vous appelez le SAMU. Non, un mail ne peut être considéré comme un outil permettant de gérer l'urgence. L'exemple que je viens vous donner… Vous semble totalement ridicule Et pourtant, combien de mails avez-vous reçus, voire envoyés avec comme objet urgent écrit en lettres capitales Il faut se fixer des plages horaires dans la journée pour répondre à ces mails au lieu de subir le diktat de l'alerte mail. Commencez avec votre équipe et fixez des règles simples. En cas d'urgence, on appelle ou on envoie un SMS. Cela évite de checker ses mails juste avant d'aller dormir ou en se réveillant histoire de stresser un bon coup. En conclusion, sans vous en rendre compte, sans vous... En conclusion, sans vous en rendre compte, en faisant tout ou partie de ces exercices, vous lutterez contre une maladie que vous êtes 66% à avoir selon une étude britannique. Cette maladie s'appelle la nomophobie. Je sais, c'est flippant. Alors la nomophobie, vous savez que c'est une peur qui vient d'être couronnée du titre de mot de l'année 2018 par le Cambridge Dictionary. Le mot a même fait son entrée dans le petit Robert en 2017. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi la nomophobie, Alors, la nomophobie c'est l'abréviation de « no mobile phobia », la peur de se retrouver sans son mobile. Mais sans son mobile, ça peut être également un niveau d'angoisse qui va augmenter quand votre batterie, vous savez le petit signal de la batterie qui vous reste, passe en rouge. C'est l'angoisse de ne plus avoir accès à son smartphone en bon état de marche. Le problème n'est pas tant l'objet en tant que tel, ce n'est pas le smartphone le problème mais son contenu, comme le travail ou les informations déprimantes qui nous empêchent de prendre plus souvent soin de nous. Imaginez, une journée entière sans être en contact avec le travail et sans avoir une seule mauvaise nouvelle qui vienne du monde. Si ça ne change pas votre vie, franchement, ça fait envie, non Et moi, ma conviction, c'est qu'au-delà d'une envie, c'est un besoin, un besoin absolu. Je le répète souvent, mais nous sommes plus de 10% des Français qui allons ou avons fait un burn-out. Il serait temps de reprendre un petit peu de pouvoir sur nos vies et surtout penser à notre bien-être. Voilà, ce podcast est fini. J'espère que vous allez suivre quelques-unes de ces instructions. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent début d'année et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean seaweed-infused products for nearly 30 years.